0: Damit ihr wieder Licht am Ende des Tunnels seht, nehmen wir euch an die Hand und begleiten euch durch diesen Dschungel. Wir räumen auf. Wir geben euch Wissen, Mindset, Strategien. Dem Hund zuliebe. Hallöchen ihr Lieben. Heute möchte ich mal so ein bisschen darüber sprechen, warum wir Menschen uns für den Hund entscheiden, den wir quasi haben. Warum tun wir denn das eigentlich? Und ich sehe halt ganz, ganz viele Menschen, die halt nicht die richtigen Hunde für sich ausgewählt haben. Ob es jetzt äh, erziehungstechnische Sachen sind oder äh, auch so gesundheitliche Sachen. Wir haben komische Kaufmotive und das ist halt sehr, sehr spannend. Ähm, ich lese ja immer äh, viel über Hunde, Hund und Wissenschaft. Was, was, was gibt es da gerade so? Was wird gerade gemacht und so weiter? Und ähm, da bin ich halt äh, auf so einen Artikel gestoßen, warum kaufen Menschen äh, zum Beispiel Qualzuchten? Und das ist, das ist halt sehr, sehr spannend. Warum tut man denn das, obwohl man weiß, dass das sinnfrei ist? Versteht ihr, was ich meine? Warum kaufen Menschen hochspezialisierte Jäger? Warum holen sich Menschen aus dem Tierschutz Hunde, die zum Beispiel in hohen territorialen Genetik mitbringen, wo man schon weiß, das geht in die Hose. Das ist, das ist Wahnsinn. Ja? Also es ist, es ist wirklich Wahnsinn, wie viele Menschen ungeeignete Hunde haben. Ob jetzt auf der gesundheitlichen Ebene oder auf der Erziehungsebene. Ursprüngliche Hunde, Akitas, ja, Huskies und Co. Aber warum tun wir das denn? Und ich glaube, jedem ist es irgendwie bewusst, warum Menschen das machen. Ganz klar, einfach erstmal die Optik. Also die Menschen kaufen einfach, weil sie den Hund optisch schön finden und sich emotional einfach für diesen Hund entschieden haben. Und wir, wir haben da einfach so eine Wahrnehmungsverzerrung und uns ist das egal, ob andere sagen, oh, das wird aber schwierig. Uns ist es egal, ob andere sagen, Mensch, Junge, die sind doch alle krank und so weiter. Wir glauben dann oft, wir wissen es besser. Nein, bei uns wird das vielleicht nicht sein. Ähm, ach komm, so schlimm ist es doch gar nicht und so weiter. Wir sind da so dermaßen krass egoistisch. Unsere Kaufmotivation ist so hoch, dass wir alles andere ausblenden. Ist eigentlich wie so eine, wie so eine äh, Anfangsliebe, wenn man so völlig die rosa-rote Brille auf hat und alle Warnsignale, die, die eigentlich schon da sind, die man auch so unterbewusst spürt, einfach so wegignoriert. Und... Ähm, das ist, das ist eigentlich krass, warum, warum wir das machen, warum sind Menschen eigentlich so, das ist eigentlich eine ganz, ganz spannende Frage und am Ende ist es so, weil wir uns wahrscheinlich ja auch irgendwie selbst belohnen wollen, ja, weil wir einfach sagen, nee, ich möchte aber gern so ein, man hat so eine, so, eine, so eine Vorstellung im Kopf so ein Akita, man, die sind optisch so schön, der lief im Hollywood-Film. Oder so ein Husky, man, der ist so schön, so nordisch, das ist nur so ein richtiger Hund, so richtig Natur. Oder was ist ein Chihuahua, auch wie schön klein der ist, ist so handlich. Er ist so, die sind so lieb, die sind alle so familiengeeignet. Das sind so oft die Gründe, warum wir das machen. Weniger wichtig ist dabei... Bringen die gesundheitliche Probleme mit? Bringen die erzieherische Probleme mit? Werden die vielleicht gar nicht so alt? Damit beschäftigt man sich oft gar nicht. Und da kann man, also im Endeffekt hat es ja ein bisschen was mit Prävention zu tun, dass wir einfach vorab Menschen erklären, hey, du bist für diesen Hund gar nicht geeignet oder hey, der bringt viele gesundheitliche Sachen mit, also da ist eine OP schon mal mit eingeplant. Aber da macht sich eigentlich so gut wie gar keiner Gedanken drüber. Und das ist, das ist eigentlich krass, weil ich meine, man entscheidet sich für so einen Hund ja im besten Fall oder mindestens für zehn Jahre. Und wenn ich bei diesen Qualzuchten, also die, gerade die kurzköpfigen, äh, sage ich jetzt mal, ja Bulldoggen, äh, Möpse, französische äh, Bulldoggen, was da eigentlich so für Probleme auf einen zukommen, ja, das ist... Also hier steht zum Beispiel drin, dass ein Fünftel der Personen, die solche Hunde haben, mindestens eine korrigierende Operation schon hinter sich haben. Ja, 36% berichten über Probleme bei der Wärmeregulation, 18% gaben Probleme beim Atmen an. Ja, ich meine, das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Das weiß man von vornherein schon. Ey, ich muss meinen Hund wahrscheinlich operieren, einfach nur, weil es die Rasse ist. Äh, Sobald 20 Grad sind, ist eigentlich schon kacke, weil äh, haben wir halt einfach äh, Wärmeregulationsprobleme, äh, atmet den ganzen Tag blöd. Äh, das ist doch Wahnsinn, warum, warum, warum machen wir das? Das ist so wie mit hochspezialisierten Jägern aus der Leistungslinie, äh, wenn die sich irgendjemand äh, in einen Block holt und sagt, ich finde halt äh, Weimaraner cool, ich wollte mal ein bisschen einfach einen Weimaraner haben. Ich glaube, wir müssen ähm, alle, also, also ich jetzt als Hundetrainer und alle Kollegen auch, natürlich weiter aufklären, mal so ein bisschen so die, 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 die harte Realität reinbringen. Hey, wenn du dir so einen spezialisierten Jäger holst, Mann, du kannst Freilauf so gut wie vergessen, wenn du nicht in der Lage bist, diesen Hund zu erziehen. Der Akita, der Husky, der wird dich an der Nase durchs Dorf ziehen. Der wird dir äh, ähm, Regeln und Gänzen beibringen, wenn du nicht beharrlich bist und dich auch durchsetzen kannst. Ja, du wirst ein, zwei OPs machen müssen. Du kannst im Sommer halt nicht unbedingt schön mit dem Fahrrad an den See fahren mit deinem Hund, weil der dann abklappt, weil der einfach Kreislauf, der bricht zusammen. der, 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 der nee. Und ich glaube, da muss man einfach viel deutlicher den Menschen immer und immer und immer wieder erklären. Und vor allen Dingen muss der, ist der Gesetzgeber auch gefragt, auf Zuchten und so weiter da auch Einfluss zu nehmen und irgendwie da Sachen zu sagen, hey, das, das funktioniert hier so nicht mehr. Diese Hunde, die sind ja übertrieben kaum noch lebensfähig also du kommst auf der Welt und bist eigentlich schon krank und das ist doch das ist doch kacke ja das sind jetzt Leistungslinien was Jagd und so weiter angeht oder diese ursprünglichen Hunden natürlich nicht aber gerade was Qualzuchten angeht das ist doch das ist doch das ist doch bescheuert und natürlich ist es nicht meine Aufgabe, Menschen jetzt hier zu bekehren und zu sagen, du darfst das alles nicht mehr, sondern ich bin eher der Meinung, dass man halt sensibilisieren muss und halt gucken muss, hey, du tust dem Hund keinen Gefallen, hey, du tust dir keinen Gefallen, du tust dein Portemonnaie keinen Gefallen, du tust der Umwelt keinen Gefallen, denk doch einfach mal bitte nach. Das Problem ist einfach nur, dass diese, diese, diese Beratungen, was für einen Hund passt denn zu dir, welche Rasse ist denn geeignet für dich als Familienhund und so weiter, das nehmen die meisten Menschen sowieso nicht an. Also kaum jemand geht irgendwo hin und fragt, hey, was eignet denn sich so, so für mich? Und am Ende ist es auch schwer zu sagen, weil dafür müsste man dich als Mensch dann auch erstmal kennenlernen. Also deswegen bin ich ja immer der Meinung, sollten alle Menschen da draußen lernen, sich selbst auch ein bisschen zu reflektieren und sich selbst ein bisschen einzuschätzen. Wenn ich halt gerne auf der Couch sitze und mit der Flexileine bloß um den Block laufen will, dann sollte ich mir dementsprechend irgendwie so einen Hund holen und jetzt nicht irgendwie eine, eine Maschine aussuchen. Und wenn ich aktiv bin, ich viel wandern bin, viel dies und das und das, sollte ich vielleicht gucken, dass ich mir jetzt da nicht so eine Qualzucht hole, die bei 18 Grad schon äh, abklappt. Äh, generell sollte ich das, mir so einen Hund gar nicht äh, anschaffen, damit das auch einfach mal wieder zurückgeht, die Nachfrage nach solchen Rassen und damit vielleicht auch viele äh, Züchter oder, oder Leute, die das illegal machen, äh, irgendwie wieder äh, eingedämmt werden. Ja? Aber Prinzipiell bin ich der Meinung, sollte man lernen, sich erstmal selber einzuschätzen und halt wirklich mit Menschen zu sprechen, die mit verhaltensauffälligen Hunden arbeiten, damit man genau mal rausschauen kann, hey, was bringt denn diese Rasse aus diesem Ostblock jetzt mit? Was bringt denn der Herbenschutzhund mit? Was heißt denn das in der Realität? Der Hütehund, ja, der ursprüngliche Hund, der Gebrauchshund, der Schutzhund und so weiter. Was, was, was heißt denn das alles? Und das ist ja das, wo sich kaum einer Gedanken drüber macht, sondern Optik ist entscheidend, irgendwelche Floskeln, Top-Familienhund, ja, der ist super äh, zum Mitnehmen im Alltag. Das sind doch alles so eine bla bla, bla aussagen Und das, ich finde das, find das super mega spannend und deswegen glaube ich noch einmal zur Wiederholung, wir alle, die jetzt in diesem Bereich mit Hunden arbeiten, müssen den Menschen deutlicher erklären, viel, viel deutlicher, was es bedeutet, so einen Hund zu haben. Und ja, natürlich tritt man Rasseliebhaber damit auch in den Arsch, aber das ist ja am Ende egal. Es ist ja immer zum Schutze des Hundes und zum Schutze des Menschen. Hol dir einfach keinen Weimaraner, wenn du nicht in der Lage bist, mit den Verhaltensweisen, die der eventuell mitbringt, Jagdverhalten, hohe Energie und so weiter, lass es einfach. Lass es einfach. Wenn du gerade da, da stehst im Kopf, oh, ich habe gerade so einen schönen äh, kleinen Mops, aber ich hätte gerne mal ein bisschen was Sportlicheres. Ach, wie wäre es mit einem deutsch Drahthaar? Lass es einfach. Lass es so ein bisschen sportlich, so ein bisschen aktiver. Nee, hol dir einfach was anderes. Aber nicht irgendwie eine spezialisierte Rasse, die auf äh, wirklich harter Arbeit äh, mit, mit hohen, äh, ich sag jetzt mal Will to Please, mit viel Energie, mit viel Bock etwas zu tun. Lass es einfach, wenn du so ein Leben gar nicht führst. Ich wünsche mir einfach, dass sehr, sehr viele ein bisschen härter werden in ihren Aussagen und noch mal deutlicher sagen da draußen, Hört auf mit dem Scheiß, denkt doch mal ein bisschen nach, denkt doch mal an die Hunde, seid alle nicht so egoistisch, kauft nicht emotional, sondern kauft mal objektiv. Und wir machen das auch so. Und wir unsere Welpen ausgesucht haben, ich habe nicht nach Optik entschieden, sondern wir haben auch geguckt, was, wie sind denn die Elterntiere drauf, wie geben die sich denn, wie ist das Verhalten innerhalb der Welpengruppe und so weiter, um da auch eine viel bessere Kaufentscheidung zu treffen, ja. Und auch bei Finja, unserem Tierschutzhund, wo ich im Tierheim war, ich habe mir das erst angeguckt. Ich habe erst gesagt, nee, ich schau mir erst mal an, wie schlimm es ist. Kriege ich da Einfluss rein oder nicht? Weil ich tue ihr keinen Gefallen, wenn die mit unserem Leben hier nicht klarkommt. Und ich werde jeden Hund, den ich jetzt übernehme, nicht blindlings machen. Und wenn wir Tierschutzanfragen haben, sage ich nicht einfach ja, sondern es muss passen. Der Rahmen muss in unser Leben passen. Und es passt nun mal nicht jeder in jedes Leben. Vielen Dank, ihr Lieben. www.hundetrainer-stevekayer, wenn du Hilfe brauchst in irgendwelchen Belangen. Freue ich mich auf dich. Bis dahin und ciao.